0: Se você está procurando informação e conhecimento sobre direito de forma simples, é claro, né? Sobre finanças, economia e muita coisa relacionada ao tema, ó, tem uma excelente notícia para te dar. Você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao podcast do Economia e Direito. Eu sou o Matheus Medeiros e comigo o Felipe Skevinato. E aí, Felipe?
1: E aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo podcast. Tenho certeza que vocês vão gostar, como o Matheus apresentou linguagem fácil, simples, para todo mundo entender, mostrar que o direito não é esse bicho de sete cabeças e que é muito fácil fazer valer seu direito. Vamos também falar aí sobre economia, sobre investimentos, trocar uma ideia aí bacana e sempre buscar aprender cada vez mais. Tenho certeza que vocês vão gostar.
0: É isso aí. E se você não escutou o nosso primeiro podcast, que até a gente fala sobre a importância de estudar direito e finanças, economia num todo, não esquece de depois desse aqui, lógico, né? Vai uhum. lá, escuta o que a gente falou, reflete, compartilha com os amigos e tem muita coisa pra gente discutir e aprender nesse, nessas duas áreas, né, Felipe?
1: Sim, sim, é, aquele podcast, o nosso primeiro, é muito bom, né? Eu gostei bastante, o tema é muito abrangente, né? Porque a gente fala de forma geral, né? A gente não, não fica muito específico, né? Mas a gente fala de forma geral... A importância do direito, né? para todo mundo aí. Mostra como é fácil, como é simples correr e fazer valer a pena, a, a, valer a pena ali seu direito. É... E também damos aí uma pincelada inicial sobre investimento, a mentalidade na hora de investir, a mentalidade sobre dinheiro, que é muito importante aí, né? E aqui nesse aqui a gente vai esmiuçar uhum. um pouco mais aí... É... Direito do Consumidor aí, vamos falar um pouquinho mais, principalmente nessa época, né?
0: O direito do Consumidor, ele é sempre presente na nossa vida, toda hora. para quem não, não entende Direito do Consumidor, é o seguinte, se você anda de um ônibus, quando você paga ali o, o motorista ou o cobrador... Você já está em direito do consumidor, você está comprando aquele tite de ônibus, né? Uhum. Então ali já é direito do consumidor. E com a pandemia agora, tem um direito do consumidor que a galera não conhece muito, que é o, é o relacionado às compras por telefone, às compras por internet, que a galera talvez não, não conheça muito, né? Não tem tanto acesso assim, que agora é uma. que vem crescendo, né?
1: É, exatamente. É, cresceu uma pesquisa que cresceu cerca de 61% as compras online. Né? E quando a gente fala de compra online. É, e quando a gente fala de compra online, a gente, a gente sai um pouco daquele negócio físico. Assim, A compra online já é muito grande no Brasil, mas o aumento de 61% mostra como as pessoas não compravam antes, né? Mostra como o consumidor está mudando seus hábitos durante esse tempo. E, e aí, algumas coisas uhum. que são válidas para o negócio físico, né? Para quando você vai comprar na loja. Né? muitas muitas vezes não são válidas para compra de, de internet né e muitas coisas que nem existem na compra física da loja presencial existe na compra online né e muitas pessoas não têm esse conhecimento uhum. né então às vezes a pessoa vê lá um negócio lá uma garantia que a pessoa coloca lá garantia de sete dias é, e na real tudo ali não é uma garantia
0: como a gente vai falar né uhum. É, essa garantia, o direito à troca enfim, tem muitas situações ali que o pessoal que compra pela internet às vezes não tá sabendo e quando a gente fala de compra pela internet a gente fala, por exemplo, do iFood do hum. 99 táxi é uma compra pela internet sim, né? sim, e tem muita coisa que se encaixa nesse, nesse hall aí de, de situações que o Código de Defesa do Consumidor protege a gente o que acontece é que a gente não, não usava tanto, né? Ela vem crescendo, esse uso aí vem crescendo muito. Agora com a pandemia, que nem o Felipe falou, 61% de aumento. É, muita, é gente. muita gente. É muita gente mesmo. E, Felipe, até você, até você puxou aí, né? Da garantia. Assim, para quem não sabe, galera, tem muitos produtos aí que aparecem na, na internet a gente comprar e tal. E o, e o vendedor ali, ele fala... Não, pode comprar meu curso, meu, meu livro, meu produto, se você não gostar, é, você tem seu dinheiro de volta em até sete dias, você, tipo, em até sete dias pode pedir seu dinheiro de volta, né? Uhum. E isso daí, nada mais é, não tem nada de, de garantia nisso, nada mais é do que um direito de arrependimento. Exatamente. O que acontece? É, quando a gente vai comprar uma coisa presencialmente, numa loja física, que a gente vai lá, pode pegar na mão, pode ver, pode testar, a gente não tem direito de arrependimento, a gente não pode se arrepender daquela compra. A gente só pode trocar em caso de algum defeito, é, se, se alguma coisa quebrar, é mais defeitos mesmo, né? vai, uhum. tudo, vai tudo derivar de defeitos. Mas quando a gente compra pela internet, o simples fato do produto chegar e a gente não gostar, a gente pode devolver, que uhum. é o direito de arrependimento elencado é pelo Código de Defesa do Consumidor, e é uma coisa muito que a galera compartilha como se fosse uma garantia, né? Uhum. É, eu acho que é, um, que é uma confusão, tanto isso aí, para
1: início de conversa, né, como você mesmo disse, isso é muito comum quando a gente tem curso online, treinamento online, um e-book, né, coisas mais nesse sentido, isso é muito comum, né, esse negócio é a garantia de sete dias, né? E é uma confusão tanto por parte de quem faz o produto e também acaba confundindo quem comprar, né? É, isso, e essa garantia de sete dias nada mais é do que, como você disse, o direito de arrependimento, né? Que são aquelas compras feitas à distância, onde você não tem um contato. Você compra o produto sem ter o um contato com ele, né? E, hum. e aí é o que E as pessoas não sabem, que, que o direito de arrependimento, como o próprio nome diz... Basta você se arrepender da compra, entendeu? Você não tem que dar nenhuma justificativa, enfim. Basta você não querer, basta você falar, ó, oh, me arrependi, comprei na emoção, né? Como muita gente muito comum, né? Com as pessoas comprarem. Eu compro muita hum. coisa por impulso. Comprei, né? Hoje em dia eu já, já tô muito mais. É, muito mais educado nesse sentido. Mas eu já fiz muitas compras aí no na emoção, né, no impulso e aí depois se arrepende. Aí é todo o direito é todo seu. Você pode ser, você pode se arrepender, é, devolver o produto, claro, né, sem uso, de preferência e e reaver todo o seu dinheiro.
0: Uhum. E assim, eu até lembrei de um exemplo aqui. Uh, os vendedores de internet hoje em dia eles estão estudando muito, e eles vão fazer de tudo. Para que a gente realmente compre deles, né? Uhum. Essa é essa a intenção. E aí uhum. eles colocam como uma garantia esse direito de arrependimento em sete dias, o que não é, é um direito de arrependimento. E eu lembrei até de um exemplo de um, uma propaganda aqui que o cara falava assim: é, se até sete dias você não gostar do curso, me manda uma mensagem porque você não gostou e eu te devolvo o seu dinheiro. Uhum. Assim. Na verdade, se acontecer isso aí, você não tem que mandar mensagem nenhuma, cara. Você uhum. fala, eu não gostei do curso, eu quero meu dinheiro, de volta. Uhum. É simples, não pode sair disso, né? Exatamente. É o que o Código de Defesa do consumidor é... fala. É... E eu lembrei de uma coisa também, Felipe, uhum. desculpa te cortar, não, pode cara. pode falar, pode falar. É... É... Quando eu fui assinar a Globoplay, a Globo que é gigante, né? A Globoplay é propagando propaganda o tempo todo uhum. na TV. Eu fui assinar uhum. o serviço de streaming da Globoplay... E cara, tava lá há sete dias tipo de graça, mas você colocava o seu cartão logo na compra. Uhum. Ou seja, eu ia comprar, mas eu tinha sete dias para me arrepender. Então não tinha sete dias de graça uhum. para o nosso cliente é entender que não é só o vendedor de internet com menos dinheiro para um produto menos conhecido que usa é.
1: dessa forma, né? Uhum. É isso aí, é, é muita estratégia de marketing, né? O que eu ia falar? Né, isso é uma estratégia de marketing, a gente que estuda muito, muito marketing digital, a copywriting, né, que é, é a arte de escrever uma carta de vendas, isso é uma estratégia, ele coloca lá garantia, ele coloca ali para te convencer mais a comprar. Né? E aí quando ele pede a justificativa, uhum. é, se você não escrever a justificativa, mesmo assim ele é obrigado a te devolver. Né? Muitas vezes ele coloca para você colocar a justificativa porque ele quer saber o que está acontecendo com o produto dele, ter um feedback para poder melhorar. Isso aí faz parte até de um processo, enfim, da estratégia dele para tentar até melhorar o produto. Mas se você não mandar a justificativa, se você tiver de saco cheio e falar ah, não quero explicar nada não, quero fazer cumprir meu direito, você pode pedir ele é obrigado a te devolver, né? Tem muito produtor de curso que põe, né, garantia, põe uma condição para ser feita essa garantia aí, entre aspas, né? Mas isso aí uhum. é totalmente vedado pela lei, né? Não, não existe uma condição para garantia e quando eu tô dizendo aqui garantia, gente, entenda como direito de arrependimento, tá? Esse, essa garantia aí de sete dias, tá? É, não existe uma condição para ela ser cumprida. Basta você manifestar a sua vontade que o dono do produto ele é obrigado a te
0: devolver o dinheiro. Uhum, exatamente isso. E assim é até agora interessante também explicar para os nossos ouvintes aí o que seria garantia, né? E como você já começou o tema eu vou deixar você você explicar aí. É, então, a garantia, diferente do,
1: do direito de arrependimento, o direito de arrependimento ele não pressupõe nenhuma condição, né? Como a gente já falou. Né, o direito de arrependimento basta o arrependimento, né? Como o próprio nome diz. A garantia, ela, ela é justamente para assegurar né, ao, ao comprador, ao consumidor, que aquele produto que ela compra, mesmo que venha com algum, com algum defeito, com algum algum vício né assim quando a gente diz vício é defeito no geral né é para garantir que esse produto seja trocado seja que ele seja ressarcido né sobre esse valor então a garantia nada mais é do que um, um seguro digamos assim que a pessoa tem caso aquele produto apresente alguma falha algum problema algum defeito entendeu e é importante falar a garantia ela abrange todo o produto né? Como por exemplo, às vezes você compra um computador assim. É muito comum acontecer isso com um computador, com videogame, consoles, né? Playstation 4, Xbox. Você compra um produto, né? um, é, um computador. E aí dá um problema na, na fonte. Geralmente tem lojas que fala que a garantia não cobre a fonte, o conserto da fonte. Né? só que isso aí é totalmente errado né? e as pessoas acabam acreditando nisso e acabam pagando para consertar aquela fonte sendo que ela não precisa a lei protege ela, porque isso aí é uma regra do próprio direito civil, né? os bens acessórios acompanham os então, nada isso aí quer dizer traduzindo que o produto é considerado por si só um único produto, independente de quantas peças é, se a peça é separada ou não, se é algum acessório fundamental ao funcionamento daquele produto, né, do produto principal, ele é coberto pela garantia. Então, não existe esse negócio de hum. de tem garantia para isso, mas não tem garantia para isso. Entendeu isso é totalmente errado, né?
0: Sim. E até isso nesse sentido aí, a garantia ela abrange ali. É, o produto em si, por exemplo, o computador veio com defeito estético. Tem garantia pra isso. Você comprou um o computador pra vir perfeitamente em, em estado perfeito de estética, né? Uhum. Mas às vezes o computador veio com defeito também que não está aparente. E eu não, eu não me recordo agora o prazo, cara. Putz, eu acho que é seis meses. Até para defeitos não aparentes. Por exemplo, eu comprei um, um leve, né? Que é o Leitor de Livros da Saraiva e o vendedor eu estudante de direito né uhum. gostaria de ler livro de direito aqueles que tem mais ou menos duas mil páginas e eu falei pro vendedor falei cara esse esse leitor vai aguentar ler esses livros uhum. e ele falou não pode levar porque é muito bom é sensacional pode colocar seu livro porque ele não trava uhum. pode ficar tranquilo que você vai estudar cara e o pior é que isso foi tipo Dois, três dias antes de começar a minha semana de provas. Uhum. E eu falei, nossa, eu vou. Ah, né? eu vou levar o livro de duas mil páginas, eu vou levar num leitorzinho de 250 gramas. Uhum. Cara, não lia. Eu abri o, o livro, ele não lia, ele travava. O livro é muito pesado, uhum. ele travava o leitor. E por que, que eu tô contando essa história? Porque foi um defeito. O cara. Ele falou pra mim que realmente fazia aquilo enquanto não fazia. E isso é uma garantia que eu tenho em relação ao funcionamento do produto. Exatamente. E aí, ou eles, nesse caso, né, ou eles trocam o produto e vezes se funciona. Foi o que aconteceu, eles trocaram e não funcionou, galera, desculpa. Uhum. Eu não compro o leve dessa raiva. <risos> e aí, com essa não funcionando, é... eles devolveram o meu dinheiro integralmente. Uhum. E como recomendação aí também para quem gosta de ler, hoje eu uso o Kindle, que é da Amazon, que realmente lê todos os livros sem travar. Uhum.
1: É, esse, em relação aos vícios ocultos, né? Traduzindo para em relação aos defeitos que de, não aparecem ali naquele momento, mas... É, você descobre depois o prazo é de 90 dias da mesma forma com os defeitos aparentes, só que aí ele começa a contar esse tempo a partir do momento que o consumidor toma conhecimento daquele defeito né é... então por exemplo, você compra um produto é, e você descobre é... mas galera ó, é, não, vale, não, não vale você também é, postergar achando que vai vai adiantar né às vezes a pessoa vê que tá com um problema adiando 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 né E aí acaba que que perde o tempo da garantia mas o tempo de 90 dias ele é contado a partir do momento que o consumidor descobre aquele vício oculto né então se você comprou alguma coisa já passou você já tá seis meses com o produto por exemplo e aí você descobre que aquele produto está com algum defeito que não era aparente, é, aí você tem 90 dias a partir daquele momento para poder pedir né, a, a correção daquele defeito. Isso é um direito uhum. aí garantido.
0: É isso aí. Uhum. Esse exemplo aí, ele serve, por exemplo, é, eu acho que esse prazo de seis meses, Felipe, ele se enquadra na, nos veículos. Que quando você compra um veículo, ele tem um, um vício oculto, que é um defeito que a gente não vê, ele tem um prazo um pouco maior. Uhum. Eu lembro de ter estudado um pouquinho isso. É, aí, mas aí, é assim, tem a gente uma compartilha, gente... Uhum. É, Então, a gente compartilha, galera, não é pra, pra tentar abrir brechas, não. É pra não ser enganados, é né? Pra não ficar, tipo, pagando aí de, de trouxa, né? que é a uhum. verdade, tem muito isso aí que acha que o comerciante, o cliente é, é trouxa, não, não passa informação, enfim. Uhum. É, não, isso aí é, é muito comum. Mas isso, aí, mas isso aí é uma coisa que a gente vê muito pela internet também, né? uhum. do cara que está comprando um produto, um acessório para o computador, que agora está fazendo home office, para é, uhum. cara que está comprando ali um equipamento de ginástica, porque tá treinando em casa. Uhum. Tá muito comum isso, né?
1: Muito comum, muito comum. é Muita gente comprando aí treinamento online, curso online pra aprender alguma coisa, é, e as pessoas acabam não tendo essa noção, muitas vezes podem ser passadas pra trás, assim, né? Às vezes não é nem intenção do vendedor, né? Mas às vezes é a falta de conhecimento do comprador uhum. faz com que ela nem procure o vendedor pra tentar resolver alguma coisa, acha que que não tem jeito, sendo que tem, né, e, e aí para os vendedor, maus vendedores, né, você tem aí vários meios para poder tentar recorrer sempre a justiça aí, nessa época de quarentena, a justiça tá meio meio vai, não vai, né, mas você tem o reclame aqui, que é o um ah. serviço essencial, a gente já até falou no podcast passado, mas o reclame aqui é excelente, né, inclusive antes de comprar, o ideal é você pesquisar né, a reputação da empresa Ali no Reclame Aqui
0: Antes de, de querer resolver Esse problema por meios judiciais Por meio de Reclame Aqui É sempre muito importante entrar em contato Com o vendedor, informar o seu problema Até porque o, o vendedor Ele tem a boa intenção de te vender E de oferecer um produto bom A maioria deles pelo menos né? uhum. A gente não pode falar por todos e assim, tenta conversar, tenta resolver. E se você vê que não resolve, tem o um Reclame Aqui, tem o PROCON. Uhum. Para chegar no processo de precisar de um advogado, de precisar ir para a justiça, tem um longo caminho ali para tentar resolver uhum. esse problema. É. Então a gente tenta, tenta evitar o processo judicial. né? É, fora que você
1: recorrendo ao Reclame Aqui, ao PROCON. E não dando certo, isso aí é um... É um são provas que você pode ir para a justiça e fica muito mais simples, muito mais fácil de você conseguir ganhar e comprovar que você está correto, né?
0: Uhum. Até porque, galera, para a gente entrar na justiça, é, um dos princípios ali do processo é ali de resistido a pretensão resistida. O que é a pretensão resistida? É a minha vontade que foi resistida, ou seja, a outra parte não quis realizar minha vontade, ela não resolveu o meu problema. O que é isso? É, eu tenho um problema, por exemplo, com o Felipe, eu tentei entrar em contato com o Felipe para resolver meu problema com ele, mas ele não resolveu de forma nenhuma. Aí, se eu entrar com um processo judicial e não tiver essa lide resistida, o juiz já... opa. Você nem tentou resolver esse problema, você está vindo direto para a justiça. Uhum. A justiça não precisa intervir aqui. Você podia ter ido lá resolver. Exatamente, exatamente. Tanto que no juizado
1: especial, que é onde se resolve esse tipo de de relação de consumo, né, na grande maioria das vezes, né, é, a audiência de conciliação é a primeira coisa, né? Antes do, antes da outra parte contestar, tem a audiência de conciliação para ver se sai um acordo, né? É justamente por isso, porque, entendeu? Mover toda aquela máquina do, do judiciário, a justiça, Sim. né? Toda aquela coisa custa dinheiro, né? Não pro, não, pra, não pro consumidor, tá, gente? A parte não paga nada na justiça, no juizado especial. Mas custa pro Estado, né, Matheus? Então, é um desgaste que acaba tendo, sendo que muitas vezes não precisa. Né? Às vezes você consegue resolver na, com o próprio vendedor. Não precisa nem de um reclame aqui. Às vezes você conversando direto com o vendedor, né? Em compras de mercado livre, é muito comum o vendedor deixar na descrição do produto, falando assim, ó, qualquer problema não abra reclamação. Mande mensagem pra gente direto no chat que a gente tenta resolver por lá. Porque a reclamação, ela prejudica lá no, no ranking, lá do, do, nos algoritmos do mercado livre. Né? E eu, super bacana. Eu nunca tive problema, mas se um dia eu tiver... Eu, antes de abrir uma reclamação, vou tentar resolver com o vendedor, entendeu? Eu, eu não quero ferrar com o vendedor em momento algum, né? Se ele, se ele fizer tudo correto, der atenção, ver um eventual problema, tá ok. Perfeito, não tem por que querer prejudicar a pessoa, né? a outra pessoa.
0: Olha, que legal, isso aí eu não sabia, não. Uma novidade para mim também, é... E a intenção é, é ajudar mesmo, né? é fazer a máquina da economia girar. E até porque, galera, o Felipe ressaltou aí que não, não tem custas, né? não paga nada na Justiça Especial Cível, no Juizado Especial Cível. Só que assim, é, digamos que você é, não foi, não tentou resolver seu problema com, com a empresa, com o vendedor, e já foi lá no Juizado Especial Cível, porque não precisa de advogado, porque é mais simples, uhum. e o juiz entendeu lá que você não tem direito. Uhum. E aí quando o juiz entendeu que você não tem direito, ele julgou improcedente. O que, que é improcedente? Não procede, não tem direito. Uhum. E aí você pode é, colocar um recurso, né você pode pedir um recurso, que é para um... um para vara recursal do Juizado Especial Cível, para outro uhum. juiz julgar a sua causa. É. Só que o que acontece é o seguinte, quando você vai para a vara recursal do Juizado Especial Cível, você precisa de advogado, ou seja, você já vai gastar um pouquinho, uhum. e se você perder novamente, você tem que pagar os honorários do advogado da outra parte também. Exatamente. É... Então... Não é tão simples assim quanto, quanto parece, né? A gente é... tem que pensar um pouco antes de que
1: judicializar. Exatamente. Por isso que a gente passa aqui é, é justamente para quando vocês forem, é, tiverem algum problema, é falar com o vendedor, numa boa, sem, sem querer afrontar e tentar conversar. Oh, eu sei meu direito, né? Eu tenho direito a sete dias aí para me arrepender, eu comprei num momento ali que eu achei que, que eu.. Que eu ia gostar, mas depois me arrependi, pensei melhor, e entendeu? É tentar conversar, é bater um papo com o vendedor para quem te vendeu e tentar ali numa boa, entendeu? A esfera judicial é como o Matheus falou, é em último caso, porque, como ele disse, apesar de não ter custas no início, pode te gerar aí. Se a causa não for ganha, pode te gerar custas aí ao longo do processo, né? Depois da sentença o recurso é o recurso você tem que pagar né o seu advogado e se você perder os honorários do, do advogado da outra parte e aí já complica aí já fica um pouco pesadinho
0: uhum. e assim quando quando for fazer uma reclamação galera é, fica até uma dica já que a gente tem sempre pensar na pior hipótese eu o Matheus, faço aqui ó Vou fazer uma reclamação, vou falar que meu produto não tá, não tá dando certo, o que que eu faço, né? Eu não, eu evito fazer por, por ligação telefônica, eu gosto de fazer ou por chat uhum. ou por e-mail. Por quê? Porque essas duas formas, após, vou reclamar aqui também, né? Uhum. É, após a sua reclamação ser feita ali, você consegue salvar aquilo... E numa última hipótese de ter que levar para um juiz decidir isso, você tem provas de que você tentou resolver o problema uhum. e que o vendedor não fez pouco caso ou que não, não conseguiu resolver mesmo. E aí teve que recorrer ao juiz.
1: Exatamente. E quando fizer por telefone, anota o número do protocolo, eu sei que é chato, né? Mas isso é coisa de estudante de direito, né? Mas eu acho que todo mundo tinha que fazer. é pegar e anotar aquele número gigante né, de protocolo. Anota, número por número e guarda. Né, quando há algum problema, alguma coisa assim, sempre anota, viu, pessoal, que isso aí, é, que isso aí fica gravado lá no sistema deles, né, principalmente empresas de telefonia, né que tem muito disso, né de telefonia, internet, é, eles têm uns protocolos enormes, anota porque eles gravam, fica lá no sistema deles gravado, entendeu? Então você dando o número de protocolo na justiça do consumidor, né no direito do consumidor, existe um negócio que chama inversão do ônus da prova né? então se você falar por exemplo que você apresenta lá no processo ó, na ligação de protocolo aí você coloca o protocolo que você anotou é, o vendedor disse isso, 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 que não resolveria aí você tenta descrever mais ou menos o papo que rolou aí pela inversão do ônus da prova ou seja é, quem tem que provar é a empresa é quem te vendeu aquele produto ou aquele serviço então ele vai ter que colocar a gravação para provar que ele não fez aquilo e se ele não colocar é... bom, automaticamente isso aí é o que a gente chama de, de confissão ficta, né, Matheus? é a revelia, né? sim então, hum. sem virar nota no, no número do protocolo, entendeu? Não, não
0: negligencie sim, sim, é muito importante eu, pô, parece até que eu, desculpa o palavrão mas parece até que eu fico caçando problema, mas não é. Quanto mais a gente sabe do, dos nossos direitos, mais a gente começa a ver onde tem e a gente começa a não deixar as pessoas passarem nós para trás, né? Sim. E, assim, nesse caso aí de operadora de telefonia e tal, eu tive um problema com, com a TIM, galera, e eu vou falar até que eu fui meio bobo. Eu li o contrato, comprei um, sem nenhum plano, numa loja física... E me ofereceram o um, um mundo, né? E o mundo tá bem barato Eu falei, ah, vou comprar Tá aqui na promoção E li o contrato, o contrato não falava Sobre nada específico Mas se não falar nada sobre específico também deixa em aberto E contratei Cara, e a hora que eu cheguei em casa Eu cheguei em casa Já, tipo, não tinha O que eu queria, o que eu tinha contratado e aí, eu reclamei. Fui com o vendedor, falei, cara, você me ofereceu isso, isso, isso. Ele desconversou e tal, falou que ia dar certo. Reclamei na loja física de novo. Uhum. Aí eu fui no Reclame Aqui, não resolveram. Liguei na empresa, não resolveram. Fui no Procon, não resolveu. Ou seja, restou agora para mim somente a judicialização. Uhum. Mas eu tentei antes de dar formas para resolver esse conflito, né? Sim, sim.
1: É, é sempre procurar as esferas. Privadas ali, administrativas, para depois e para o judiciário, né? Até porque essas, é, essas esferas, assim, digamos, administrativas, né, privadas, como eu disse, isso aí serve como prova na justiça, né? Para provar que você tentou de tudo e para provar é, a má-fé do vendedor, né? Porque, ó, você tentou lá várias maneiras, várias vezes. Né, tentar resolver o problema, o vendedor não quis, isso aí caracteriza aí uma má-fé, uma má-vontade ali do vendedor, entendeu? Então, isso aí serve como prova tranquilamente. Isso aí te dá uma causa aí, uma... fortalece muito o seu pedido, entendeu?
0: Uhum. Então, galera, tem que sempre optar por resolver o problema da forma mais pacífica, da forma mais tranquila, até para gerar menos dor de cabeça, para não, não ficar depois esquentando a cabeça, perdendo noite de sono, correndo atrás de advogado se precisar, é, buscando informação com o advogado, lendo coisas que, que talvez não sejam tão legais assim de ler para quem não é muito fã, é. a gente tem que sempre tentar resolver da forma mais pacífica. Economia de tempo, dinheiro e, e energia, né?
1: Exatamente. E a maioria dos vendedores, principalmente... De, de locais físicos, mas agora também deve estar valendo para internet, né? Devido a esse aí de compras online, é só você mostrar que entende um pouquinho, que sabe um pouquinho dos seus direitos, que eles geralmente ali arregam, né? Geralmente eles vão resolver seu problema. Ameaça um PROCON, Sim. É, antigamente era PROCON, né? Antigamente você é um local físico, Fala, ah, então vou chamar o PROCON, eles um rapidinho. Hoje em dias você pode falar, ah, vou usar o Procon também, tem é o Procon online, alguns estados, né, é, tem o Reclame Aqui, você pode usar todos esses meios aí, que ele com certeza vai, ele com certeza vai resolver o seu problema. Dificilmente um vendedor vai querer encrespar com alguém que ele sabe que tem conhecimento ali mínimo dos, dos direitos, né.
0: Uhum. E assim, uma dica, né, na hora de avaliar um produto aí que a gente está comprando, é muito importante, é, depois de comprar, por exemplo, eu comprar no iFood eu fui no iFood, comprei e veio uma comida que não é cinco estrelas mas o cara pediu cinco estrelas poxa, mas eu tenho que pensar também na outra pessoa que a minha avaliação vai influenciar de alguma forma então tenta ser bem realista tenta deixar um comentário positivo, negativo médio, para a gente criar uma, uma rede saudável e onde a gente possa realmente saber como aquela empresa é, né? Uhum, exatamente. E muito cuidado
1: nos comentários negativos, né? Tem muita gente que chega e mete o pau na, na comida, por exemplo, no restaurante, xinga, fala palavrão. Isso aí pode até dar processo contra o consumidor, viu? Já, já vi casos é, assim e é, é até perigoso. Mas se for ruim, se você não gostou, diga de maneira educado à realidade, né? Não xingue, não falte com respeito, né? Tente ser o mais realista, como o Matheus falou, e sempre mantendo a compostura. Sempre se mantendo ali educado, uhum. falando a real.
0: Bom, é, a gente já vai chegando ao final aqui, e eu gostaria de fazer uma revisão de alguns termos jurídicos que a gente falou nesse podcast para você lembrar para você não esquecer e são eles aqui, o direito de arrependimento que é aquele direito em sete dias numa compra feita por telefone, internet e-mail por onde você comprou, que não teve contato com o produto uhum. você tem sete dias para devolver se arrepender daquela compra sem motivo algum, sem precisar justificar nada. Isso aí. E também falamos sobre a garantia, a garantia que não se confunde ali com o direito de arrependimento, a garantia, ela cobra algum defeito, ela cobra algum vício do produto, pode ser ele aparente ou não, uhum. o vício aparente é aquele que você consegue ver, e o vício, algum defeito oculto, o vício oculto, é aquele que você não vê, algum funcionamento ruim, que demora um tempo para aparecer, e aí você tem até 90 dias para é, requerer a garantia desse produto após o descobrimento ali do vício. Né? Falamos também sobre inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, que foi o Felipe que citou, nada mais é do que o seguinte, no direito do consumidor, quem tem que provar algo, quando a gente pede a inversão do ônus da prova, é... O fornecedor é o vendedor e não o consumidor, porque o consumidor ele é a parte, ele é o elo mais fraco dessa relação de consumo. Uhum. Então, quem tem que provar ali que realmente não tem direito é o vendedor, é o fornecedor. Uhum. E também falamos sobre pressupostos processuais do Código de Processo Civil, sobre a pretensão resistida, que é aquela pretensão que tem que haver para entrar no poder judiciário. Uhum. Então, antes de ajuizar uma ação, você tem que tentar resolver ela por outros meios. Esqueci de algum, hein, Felipe? Eu acredito que não. Acho que a gente falou aí de
1: todos... Né, de, é, a gente falou também de bens principais e acessórios né, do Código Civil, só que eu já até expliquei, né, logo eu falei, que é, é um produto que é acompanhado de outros, de outros artefatos, né, de periféricos. Tem um computador aí, a galera eu acho que vai entender. Um computador que vem, ele vem de um kit de computador completo, então vem o CPU o monitor, o teclado o mouse, vem o estabilizador é, então, tipo assim a garantia vai cobrir tanto o bem principal, que seria a CPU né, que é o computador, de fato como também vai cobrir todos os periféricos, né o mouse, o teclado o monitor, né, só uma forma mais simples de, de, de entender né, o que é bem principal e bem acessório
0: eu acho que é isso, hum, eu acho que é só isso. Eu acho muito importante, eu acho muito importante a gente dar, ressaltar esses termos aí para a galera aprender, né? Não precisa ser estudante de direito para conhecer seus direitos, não precisa ser advogado. Uhum. Basta ser civil, Exatamente. porque os direitos estão aí para os civis. Felipe, alguma consideração?
1: Não, acho que é isso aí que você falou, né? A gente, quando a gente usar um termo técnico, às vezes não dá para fugir, né? de falar um termo técnico, mas a gente sempre vai explicar é, o direito a si mesmo tem algumas coisinhas meio formais demais né, que, que acabam dificultando o entendimento para quem não tá no meio mas a gente sempre busca tentar resumir né, tentar tá, explicar tentar ali, traduzir, digamos assim a linguagem leiga, assim, das pessoas que não tem conhecimento e... e é isso aí, acho que é isso aí mesmo né? Falamos aí, acho que, é, que a galera nosso... conseguiu absorver bem.
0: Uhum. O nosso foco aqui é sempre colocar o português o mais simples possível, a linguagem o mais simplificado possível. Eu vou dar até um exemplo aqui rapidinho, que, assim, ontem uma amiga minha mandou um, um artigo de um professor, meu, da faculdade. Cara, e eu que estudo direito, ela que estuda direito, a gente não... Não consegui entender o que ele falou De tão, entre aspas, assim Engomadinho o que ele falou é, E eu é acho esse e ele é... Então, e ele, e ele é novo Ele deve ter uns 34, 35 anos E, cara, eu acho que o grande defeito Das pessoas que estão nesse mundo jurídico É querer fazer isso é Não dar acesso às outras pessoas O direito é de todos E a gente tem que passar a informação Da forma mais clara possível para todo mundo ler e entender aquilo ali então, eu fiquei chateado, não vou compartilhar o nome do professor de processo penal aqui, da Unip. É, <risos> é a Unip tem no Brasil todo, né? É grande, é grande. É grande. Mas... mas, assim, eu fico chateado com, até com uma geração mais nova aí de não compartilhar a informação da forma mais simplificada possível, mas que é tranquilo, aqui a gente vai... Vai sempre falar da forma mais simples, mais clara e que tiver dúvida também, manda para nós no nosso Instagram, no nosso blog e não deixe de acompanhar a gente lá no economisdireito.com.br Tem muito mais temas é, que a gente vai escrevendo artigos, vai postando lá no nosso blog que você tem que acompanhar, compartilhar com os amigos e no podcast. E também no nosso Instagram, arroba Economize Direito, onde a gente vai postando, vai colocando os stories, vai, vai respondendo perguntas. E lógico, né? No meu Instagram pessoal, arroba o Matheus Medeiros. E no Instagram do pessoal do Felipe, arroba Felipe Schiavinato, S-C-H-I. Esse nome simples, com dois T's, aí.
1: Isso, né, que as pessoas até acham que é russo, só que é italiano mesmo. <risos> Schiavinato, Felipe Schiavinato.
0: Mas, esse menino é muito chique gente quem sou eu então é isso então é isso, mais um podcast do Economist Direito, espero que você tenha gostado, não esqueça de compartilhar esse conhecimento e esse podcast com seus amigos, com seus familiares, vamos espalhar o conhecimento jurídico simplificado por esse Brasilzão lá fora, até o próximo podcast Felipe, até o próximo podcast nosso ouvinte Tchau! Valeu!